1: Bienvenidos al capítulo 151 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio hablaremos de la teoría del cisne negro y de cómo identificar este tipo de sucesos. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 13 de abril de 2020. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues espero que estéis bien, espero que la cosa vaya bien por allá, espero que no estéis afectados por el famoso virus y que al menos estéis sanos, estéis aburridos, porque es, si estáis aburridos es una magnífica señal de que todo va bien, de que estáis hartos de ver Netflix, de ver series, de ver la tele, de, de estar aburridos tumbados en el sofá y de comer, porque no nos engañemos. Estáis comiendo como bestias, yo por lo menos, desgraciadamente para mí. Pero bueno, eh, hoy venía a hablar un poco, mientras habla, estamos en confinamiento, ya no recuerdo en, en qué grupo de Telegram, eh, porque estoy en 300 grupos de Telegram de Mil Historias, en qué grupo de Telegram el otro día se hablaba o alguien sacó el tema del, de la teoría del cisne negro, y alguien comentaba y decía, y para aquí, para allá, y daba la casualidad que a los dos días de aquello, pues también un, un usuario, bueno, un oyente de, de este podcast me mandaba un, un correo y me decía, oye, ¿por qué no, no hablas esto de, de, del, del cisne negro, que no tengo muy claro qué es, que me gustaría saber un poco de qué va esta historia? Y bueno, pues vamos a hacer un episodio un poco light, ...y vamos a comentar un poco esto de la teoría del cisne negro... ...en qué es, qué consiste, en cuándo se da, cuándo no se da, etcétera Esto yo la verdad es que hasta hace poco no había oído hablar tampoco de esta historia. Yo reconozco que el tema este de la teoría del cisne negro... ...pues creo que fue el año pasado cuando escuché hablar por primera vez de ella... Y en realidad es una teoría que lleva ya mucho tiempo entre nosotros y hay mucha gente que ha oído hablar de ella. Esta teoría es una metáfora que describe pues, un, un suceso que sea sorpresivo para el observador, que tenga un gran impacto socioeconómico y que una vez haya pasado el hecho, pues se racionaliza por retrospección, eh, haciendo que parezca predecible o explicable y dándole impresión de, de que se esperaba que ocurriera y que podía haberse, haber sido previsto, ¿no? Esto, esta teoría fue desarrollada por un, por un filósofo, un investigador eh, libanés, se llamaba Nassim Taleb, y eh, al final viene, a, resumiendo mucho la teoría de este hombre, porque tiene un libro escrito sobre, sobre ello, viene a, viene a decir un poco lo que comentaba ahora, ¿no? Es un impacto que de repente mmm, aparece en la sociedad, que nadie se lo espera, que era totalmente inesperado, que lo cambia todo y que... Estudiado que es que puede ser estudiado a, eh, con posterioridad y que eh, se puede llegar a explicar. Entonces, eh, algunos preguntaréis, oye, ¿y esto del cisne negro de dónde viene? Bueno, pues esto del cisne negro, esto es una expresión latina del latín, no, no de los latinos, sino es una expresión del latín, cuya referencia conocida más antigua proviene de la descripción de, del poeta juvenal o juvenal, no sé cómo se pronuncia este hombre. Que la expresión en sí era rara avis interris nigroque sibilina signo, cuya traducción al castellano significaba que una ave rara en la tierra y muy parecida a un cisne negro. Eh, esta frase fue acuñada, se presumía que el cisne negro nunca había existido. Eh, bueno, a ver, realmente todas estas frases, dichos, leyendas, estos van avanzando con los tiempos. Y hay veces que se van desarrollando y hay veces, como en este caso, que bueno pues mantenemos la frase original, aunque en realidad luego se demostró que los cisnes negros ya existían. Lo que pasa es que cuando la frase fue acuñada, pues realmente no, había, no se habían descubierto todavía los cisnes negros. Eh, bueno la, la importancia del símil radica en su analogía con la fragilidad eh, de cualquier sistema de pensamiento. Es decir en la época se comentaba mucho esta frase, se decía esta frase por, porque realmente eh, es, surgía cualquier tema, cualquier comentario, cualquier razonamiento que se decía que era algo que era tan raro como un cisne negro porque ellos realmente nunca habían visto cisnes negros y realmente es algo muy sorpresivo encontrar un cisne negro. Eh, esta frase era muy común en, en, en el Londres del siglo XVI, como lo que era una declaración de imposibilidad, deriva de la presunción de que todos los cisnes, damos por hecho de que todos los cisnes tienen que ser blancos. De hecho, cuando le preguntas a un niño que dibuje un cisne, pues siempre dibuja un cisne blanco. Nadie dibuja un cisne amarillo, nadie dibuja un cisne negro. no Porque y esto se hace porque todos los registros históricos eh, dicen, ven, y las fotos lo que nos transmiten es que los cisnes tienen las plumas blancas. Entonces, en este contexto, eh, un cisne negro era imposible, o por lo menos en aquel momento era inexistente. Y después de una expedición holandesa que dirigió el explorador eh, Willem van no sé, algo así... Eh, al río Swan en, en 1697, descubrió cisnes negros en, en, en la Australia occidental. Y desde entonces el término se transformó en, en una frase que lo que hacía era mmm, o denotar una imposibilidad percibida que podría ser refutada más adelante. Ejemplos de cisnes negros, pues el autor habla de varios y durante la historia pues ha habido varios cisnes negros. Lo que pasa es que, claro, unos han sido relacionados con los mundos de los negocios y otros no han tenido nada que ver con él. De hecho, eh, el autor habla de la Primera Guerra Mundial como un gran cisne negro, alguien que, algo que nadie esperaba que fuese a ocurrir, de unas dimensiones catastróficas y que, y que luego se pudo explicar a posteriori. También se habla de la, de la gripe española, también se habla de, de los atentados del, del 11 de septiembre e incluso se está hablando si esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo era o se puede interpretar también como un gran cisne negro eh, y algo que el propio autor de la frase, Nassib Taleb, o de la frase no, de la teoría, el propio Nassib Taleb, ya ha rechazado para, para considerar que no cumple con los requisitos de su teoría, sino que esto... Eh, más que un cisne negro, él dice que podía haber sido un rinoceronte gris porque sí que era un evento predecible y que a pesar de que va a ser algo nunca visto, se podía haber eh, predicho porque realmente mmm, ya vienen pasando super, eh, eh, sucesivas eh, pandemias y sucesivas epidemias a nivel mundial. De hecho, eh, la gripe aviar fue hace poco, eh, la, oh, ahora no me sale el nombre, pero bueno. Da igual, eh, a nivel de pandemias ya ha habido eh, algunos investigadores que venían hablando de la posibilidad de que pudiera pasar más tarde o más temprano una cosa así. Así que esto del coronavirus parece que según ellos, según el autor que acuñó la frase, no es eh, un cisne un cisne negro. ¿Pero qué han sido cisnes negros en, en, la, en la historia, a lo largo de la historia más o menos reciente? Bueno, pues como, como comentaba antes, el 11 de septiembre. La imagen, yo creo que todos la tenemos grabada a fuego en nuestras memorias. El 11 de septiembre del 2001, dos aviones comerciales impactan en el pleno Manhattan, en pleno corazón de Nueva York, contra las Torres Gemelas, provocan todo el colapso de la ciudad. Es un atentado terrorista que conmociona al mundo entero. Eh... Nos hizo en ese momento conscientes de la amenaza islamista, redujo nuestra sensación de seguridad, lo mismo se podría haber aplicado al 11M en Madrid, pero bueno, ya el 11M en Madrid nadie lo ve como ya un cisne negro, sino porque ya era algo que nos tenía sobre alerta, nos tenía sobre aviso... Y había pasado y el mundo estaba ya advertido. El resultado de, del 11S provocó cambios en la configuración física de los aviones, eh, la instalación de, la, de una puerta a prueba de balas en la cabina de los pilotos, en los eh, controles de los aeropuertos. Desde ese momento ya los portátiles había que dejarlos aparte en una bandeja separada. Es decir, aquello fue un hecho totalmente inesperado un hecho que nos cambió la vida y un hecho que fue analizado a posterior y se unieron los puntos hacia atrás, como decía nuestro querido Steve Jobs, se unieron los puntos hacia atrás y se pudo más o menos predecir el por qué se había llegado hasta ahí. Eso fue un gran cisne negro de nuestra era, de nuestros tiempos y... Bueno, sobre eso pues hay muchas teorías, pero que no vamos a entrar aquí porque no es el, el motivo de, tal, de, 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 de este podcast, ¿no? Cisnes negros mucho más antiguos. Pues suelen hablar del hundimiento del Titanic. El, es lo que le sucedió a Edward Smith, que era el comandante del Titanic, ¿no? Él mismo dijo en el año 1907, dice, hombre, con toda mi experiencia, nunca me he encontrado en un accidente, en un barco, no os preocupéis, porque los barcos, los transatlánticos son seguros. claro, eh, él hablaba, no hablaba de accidentes de transatlántico él hablaba de la navegación en general, que la navegación era segura, que, no, que, vamos, que, que esto estaba todo controlado, ¿no? Él decía, en todos mis años en el mar, solo he visto un barco en una situación difícil, nunca vi un naufragio, nunca he naufragado, ni jamás me he encontrado en una situación que amenazara con acabar en algún tipo de desastre. Bueno, pues cinco años después, eh, moría junto a más de 1.300 personas en el Atlántico, tras colisionar con un iceberg. Mm, impredecible totalmente, mm, fue un shock para todo el mundo, mm, nadie esperaba algo así, y bueno pues es, hablan de que esto, pudo, esto fue también un cisne negro en el tema de la navegación. ¿Qué más cisnes negros ya más relacionados con el mundo de las finanzas, con el mundo de, de la economía y los negocios eh, tenemos ya más cercanos a nosotros? Bueno, pues en la crisis del 87. La crisis económica... Eh, bueno... Hablábamos hace un momento del coronavirus. Hace nada, hace un par de semanas, debido a la grave situación que se generó por el virus, el Dow Jones registró su peor día desde el 19 de octubre del 87%. Aquel lunes negro, no era un cisne negro sino que era un lunes negro, en una sola jornada el mercado de valores cayó un 23% sin una aparente explicación. El panorama era totalmente improbable para los inversores que se agarraron a las fluctuaciones anteriores y su peor eh, predecesor era una pérdida diaria en, en torno a un 10%. Pero mmm, el, este suceso extremo, que se que semejaba imposible en base a la experiencia que tenían, pues pasó. La economía cayó un 23% y, y aquello fue un antes y un después. De hecho, estamos hablando en el 2020 de la crisis del 87. Un hito que nadie predijo, que fue totalmente inesperado, que se pudo analizar después y que también pues puso un poco a la gente con las orejas tiesas al nivel de la, de la economía, ¿no? Eh, al autor de la teoría, lo que le, parece fue sorprendente, o sea, lo que le pareció más sorprendente fue la, la, la respuesta de los expertos. Después de la crisis del 87, la mitad de los operadores estadounidenses se prepararon para sufrir un nuevo cataclismo eh, todos los meses de octubre. Es decir, no, como nadie se lo podía explicar, la gente eh, fue tan de repentino y fue tan bestia. Que, que digamos que todo el mundo pensaba que a partir de ese momento todos los octubres iba a pasar algo similar sin que tener en cuenta que no había un antecedente previo de que aquello pasara en octubre porque era octubre o porque yo que sé, porque las mareas bajan y suben en octubre es decir, aquello pasó pues porque tuvo que pasar porque había unos antecedentes previos que nada tenían que ver con el azar sino que bueno, aquí yo tenía una explicación más económica. Eh, más una explicación económica, bursátil, pero lo que no era porque era octubre. Pero los operadores se prepararon para que todos los meses de octubre posteriores eh, tuvieran algo pues parecido a lo que les había pasado. ¿no? Eh, entonces, el autor de la teoría dice que nos preocupamos demasiado tarde, es decir, a posteriori y que confundimos una observación ingenua del pasado con algo que sea definitivo o representativo del futuro. Y realmente eh, es lo que hacemos es no comprender en qué consiste un cisne negro. Un cisne negro precisamente lo que se basa es que es algo tan excepcional, algo que va a pasar con tan poca probabilidad de nuevo, que no tiene sentido preocuparnos porque eh, pase después. Pero bueno, sobre esto también hay 300.000 teorías. ¿Qué otros cisnes negros más recientes tenemos? Pues también muy contemporáneo es el tema del ordenador e internet. Eh, el cisne negro, un cisne negro negativo, como el Titanic, el 11S, es algo que de repente es instantáneo. ¡Bum! Un choque de unos aviones, un, un, un iceberg que, que golpea contra un barco, algo que ocurre muy deprisa. Pero también hay cisnes negros positivos y que van pasando en un tiempo mucho mayor para sus efectos. Hay algunas fracturas históricas como el desarrollo del ordenador y la implantación de Internet que han requerido décadas de perfeccionamiento y paciencia para que podamos ver cambios trascendentales en la sociedad sin que la, eh, sin que la invasión de la vida diaria de las personas se observe grandes cambios en el pequeño plazo pero cuando miramos atrás nos damos cuenta de todo lo que ha supuesto internet para esta, para esta era, para este siglo cambios automáticamente bestiales que se han estudiado a posteriori y que han significado un antes y un después ¿Quién sale hoy en día a nosotros, de nosotros a la calle y no está conectado a internet entonces bueno, pues eh, son casos que no son instantáneos, pero que sí, que con el paso de los años, son pequeños cambios incrementales que hace que el fenómeno se prolongue durante muchos años. Y también hay, ya dentro de las finanzas y los negocios, hay también de las empresas de hoy en día, pues, grandes cisnes negros. Por ejemplo, Google. Google es un buscador que de la noche a la mañana. Lo cambia todo. Alguien podrá recordar los viejos del lugar, cómo eran los buscadores antes. De repente apareció Google y lo cambió todo. ¿Qué supuso Zara para el mundo de la distribución? ¿Cuántas veces habremos hablado en este episodio y en el mundo de cómo hace la distribución y la estrategia de Zara, del grupo Inditex? Cientos de veces. Eso supuso un antes y un después para el, el mundo de la distribución textil. Ikea Anda, que Ikea no ha supuesto y un antes y un después en el mundo del, del mobiliario del hogar y de, de, de los muebles, de cómo se construye y cómo fue un boom tan grande que, que cambió toda la forma que teníamos concebida de, de los muebles, ¿no? ¿Qué te voy a contar de Amazon? Cuando surgió Amazon, ¿quién iba a pensar que una empresa que vendía libros por internet iba a ser hoy en día su propietario, uno de los bueno, el hombre más rico del mundo? Es decir, son cosas que nadie en ese momento cuando surgían lo, lo esperaban. Pero que es que tenemos ya todavía de hace, de hace nada. Hace 10, 12 años tenemos ejemplos de cisnes negros mucho más recientes en el mundo de los negocios. ¿Qué le pasó a Apple con, con el iPhone? Apple con el iPhone lo cambió todo. Fue, fue un cisne negro total en el mundo de la economía y los negocios y... Pero no cambió solo los negocios, cambió la forma de vida, cambió la forma de interactuar entre nosotros, la forma en que concebimos el relacionarnos, el todo, todo, el, el que un teléfono móvil que tenemos en el bolsillo eh, cambie nuestra forma de vivir, eso es, vamos, un auténtico cisne negro total. Y ahora yo diría que el más reciente es Tesla, Tesla eh, que me digan a mí qué empresa de automoción de las de las tradicionales esperaba que eh, una empresa mmm, de, yo qué sé, un, un, un loco iba a decir, no pero sí, se puede decir, un loco que decide que los coches eléctricos pues que son el futuro y que se acabó la contaminación y todo el mundo decía lo mismo. <ríe> ¿Qué me estás contando? Tú que no tienes infraestructura, que no tienes fábricas, que no tienes... Eh, capacidad de mover el mundo como somos nosotros que con los lobbies que tenemos de la automoción eh, somos auténticos monstruos mundiales tú vas a venir aquí a revolucionarlo todo bueno pues, pues lo ha hecho Tesla eh, ha forzado a que esa transición de, a lo eléctrico sea ya un hecho y no solo que lo, lo ha forzado sino que tiene en jaque a gran parte de la industria de la automoción con unos problemas ahora mismo de, de adaptación algunos, ¿eh? otros no. Algunos lo están pasando mal, otros lo están pasando regular y otros parece ser que se van a adaptar pues, bastante bien. Pero desde luego nadie puede discutir que Tesla no le ha dado un empujón a la transición eléctrica. Si yo creo que le preguntamos a todos los, a, a todos los CEOs de las empresas de automoción, de los grandes grupos de automoción, hace cinco años Tesla existía. ¿Alguien daba un duro por Tesla hace cinco años? Ni de coña. En cambio, ahora mismo, pues el que, el que una empresa como Tesla esté liderando, dando números relativamente positivos después de años y años pasándolo mal y todo el mundo pensando que iba a desaparecer, y ahora pues tenemos a un Tesla más fuerte que nunca mirando hacia un futuro que si no llega a ser por todo este tema del, de los virus, pues tenemos a, a abriendo fábricas en Shanghái, construyendo fábricas en Berlín y, y ahora mismo una de las empresas mejor posicionadas para, para plantarle cara al futuro eléctrico. Y esto, eh, como digo, nadie se esperaba. Ahora, si lo analizamos con retrospectiva, sí se puede analizar cómo ha llegado eh, hasta ahí si sí se puede ver el historial de Elon Musk si sí se puede ver los pequeños pasos que hay dando, ir uniendo puntos hacia atrás, todo eso se puede ir haciendo y de hecho hay gente que se ha dedicado a estudiarlo y lo ha hecho, entonces bueno, pues en eso consisten los, los cisnes negros y las, los fenómenos inesperados ¿no? Eh, la paradoja de todo después de un cisne negro es que la gente espera que vuelva a ocurrir cuando de hecho las probabilidades de que, de que ocurra es prácticamente mínimas nos gusta pensar en cisnes negros específicos y conocidos cuando en realidad es la propia naturaleza la que aleatoriamente eh, nos presenta uno de vez en cuando es decir, nos, nosotros aprendemos por repetición a expensas de, que, de los sucesos que no, ha, no, no han ocurrido con anterioridad pero eh, los, los sucesos que no son repetibles normalmente se ignoran antes de que se produzcan y se sobreestiman después en fin, bueno, no sé yo espero que después de hoy nos suene un poco más el tema este de la teoría de los cisnes negros que sepamos identificar uno cuando lo tenemos delante y que bueno, cuando lo tenemos delante, no, porque precisamente el cisne negro lo que se suele analizar es con posterioridad, pero yo creo que más o menos ha quedado claro en qué consiste esta teoría, y, y para las personas que me o para la persona que me preguntaba, a ver si podíamos hablar un poco de ella, yo creo que le ha quedado más o menos claro eh, de qué, de qué va esta teoría. En fin, pues lo dicho, hoy con esto será suficiente ya que estamos en confinamiento y, y hay que reconocer que yo soy uno de los pocos también, que o uno de los muchos que escucha pocos podcasts porque es que se me han reducido las, las horas. Yo que soy un, un escuchador de podcasts, de, de coche, de trayectos, cuando salgo a pasear, cuando salgo a pasear al perro y ahora salgo a pasear al perro y no puedo ir más allá de 150 metros de casa es que, bueno, no sé, ¿qué vamos a hacer? se me están acumulando los deberes bueno señores, pues lo dicho que vaya todo bien por ahí, que si alguno quiere comentar algo o si quiere aportar algo más de información sobre este episodio ya sabéis dónde hacerlo, en emilcar.fm barra perspectiva, en mi correo electrónico davidisasi arroba, en twitter arroba Maxatine, en los grupos de telegram o en el grupo de telegram de perspectiva Estoy en tantos grupos de Telegram que pienso que tengo 300 y solo tengo uno, el de perspectiva. Bueno, o el de corriendo a Nueva York, que si alguno quiere animarse a hacer deporte, pues ahí también será bien recibido. En fin, lo dicho, que nos escuchamos en 15 días y que, pues eso, no olvidéis ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.
0: the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.